0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها چو آفتاب برایت ز درد درآید روز دوباره روشنی ایزدی شود پیروز به لطف نو سرآید زمان تاریکی به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در روزهای آخر خرداد ماه در 29 خرداد سال 1401 خورشیدی مطابق با 19 ژوئن 2022 میلادی همراه باشم هیام دوست یک شنبه های این هفته رو هم با برنامه هویتی که گم شده است شروع می کنیم و در ادامه با بخش پیشخان اون رو خاتمه میدیم. امیدوارم که از قسمت های برنامه رادیوی امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین
0: با هم
2: می مثل ما. میشه تو از خوشید با, هم میشه و با و مثل با هم میشه زنگ بی Nem o قصه تو میخواد به تازه ما نسازه روزگاه با ما نسازه شب و روز دشمن دوباره به باره از در و به باره با هم ما نمی ترسیم نمی نمی بازیم
1: و در همین ابتدای برنامه ازتون می میکنم که به قسمت دیگری از برنامه هویتی که گم شده است گوش کنید.
3: این برنامه کاریست از پرژن بی ام از. هدف اصلی پرژن بی ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی رفع سو موجود در مورد این آین و تحکیم پایه‌های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. هویتی که گم شده است. این اپیزود آیا خدا مرده است؟ میدانی جرفترین اعتقاداتمان بالکل متزلزل شده است همه چیز بر هم ریخته است روزی خدا نشناسیم و دین و پیغمبر را به هیچ هم نمیدانیم و روز دیگر بر سر یک باور خرافی با دنیا سر جنگ داریم گاه منشأ مشکلات را نه تنها سردمداران دینی بلکه خود اصل وجود دین میدانیم و گاه هم برای هدکه حرمت به یک شخص مقدس در دینمان جز سیاهی چیزی نمی بینیم. خلاصه که هر روز به رنگی هستیم. در این آشفت بازار هم دعوای دینداران و شکاکان بس کهنه و فرسایشی شده است. ایران جانم، بیا یک بار برای همیشه این بحث نابخردانه را کنار بگذاریم. داستان ساده است، دینداران سنتی دل در گرو کارساز بودن دین بستهاند و هر آنچه دین و الهیات می دانند را اصل مسلم و غیرقابل تغییر می دانند شکاکان هم وقتی آنچه را به عنوان الهیات و روحانیت به آنها عرضه می شود غیر علمی و با منطقی سست می آبند، خط بطلان بر کارایی دین می کشند آخر هیچ کدامشان ماهیت حقیقی دین را درک نکردند و چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند تازه این دعوا در دیار ما بسی بغرنجتر تر است در ممالک پیشرفته کنون سالیان درازی است که طرفین دعوا از حقوق یکسانی برخوردارند و شاید امیدی به پیدایش یک فهم مشترک و عمیق باشد ولی آنجا یک طرف دعوا گرزی گران آماده کوفتن بر سر هر مخالفی را در دست دارد با خود نگندیشی که به خاطر وجود یک حکومت مذهبی چنین میگویم آن هم بخشی از ماجراست ولی زخم‌های ما بزرگتر عمیقتر و افونی‌تر است در ذهن از این گفته ها مقصودم این نیست که من ماهیت حقیقی دین را فهمیدم و دیگران نه. قبلتر هم گفته بودم. من دچار تناقضم. در رابطه با بسیاری از موضوعات نظرات متناقضی به ذهنم می و گاه متناقض هم عمل می‌کنم. در رابطه با دین هم همین همینگونه است. یک روز تحت تأثیر فلانی هستم و یک روز پیرو نظریات بهمانی، وقتی ایمان راسخ دارم و زمانی شک و شبهه تک تک ارکان وجودم را فرا می گیرد دلم گفتگو می خواهد. دلم فضای آزاد می خواهد که حرف بزنم آنچرا که در دل دارم بگویم و آنچرا که دیگران در دلشان است بشنوم آنقدر بگویم و بشنوم و به آرامش برسم بگذار کمی از داروین بگویم و اطاله کلام نکنم. از چارلز داروین عزیز. میگویند که ابتدا قرار بود روحانی انگلیکن بشود. اما رفته رفته اعتقاداتش را از دست داد و به قول خودش علا رقم میل باطنیش ناباوری بر او غلبه کرد. او در اواخر عمرش در نامه‌ای به یکی از دوستانش، خود را آگنوستیک یا ندونم می نامد. راستش من هر چند که داروین را به شدت دوست می‌دارم ولی از این ندانم گرایی کمی واهمه دارم. حقیقتش را بخواهی دنبال دینی هستم که به مقتضای امروزمان باشد. با علم روز دنیا همراه باشد. با کسی سر جنگ نداشته باشد. قصوراتش را بر دوش پیروان و روحانیونش نیندازد حرفی برای دردهای امروزمان داشته باشد و در عین حال یک دین باشد. دین باشد که حفره‌های خالی روح و روانم را پر کند. اگر سراغ داشتی حتما خبرم کن. صهیل مهاجری به همراه فرانک شبیریان از پرژن BMS با شما هستیم. در ادامه از شما دعوت می به قسمت هایی از کتاب انسان خداگونه نوشته یووال وال نه هراری گوش دهید.
4: در نتیجه ظهور علم حداقل برخی اسطوره‌ها و ادیان را نیرومندتر از هر زمان دیگری خواهد کرد برای درک این مطلب بر رویارو شدن با چالش‌های قرن 21 باید با یکی از تکراری ترین سوالات روبرو شویم علم نوین چه موضعی نسبت به دین میگیرد به نظر می آید که آنچه که می توان درباره این سوال گفت تاکنون میلیون ها بار گفته شده است اما علم و دین عملا مثل یک زن و شوهر هستند که علی بهره از مشاوره زناشویی طی 500 سال هنوز یکدیگر را آقا هنوز خواب سیندرلا را می بیند و خانوم هم هنوز به دنبال فرد مناسب میگردد و همزمان در مورد اینکه نوبت کدامشان است تا زباله ها را بیرون ببرد با هم دعوا می کند. اگر که درک بهتری از دین داریم، می توانیم به بررسی رابطه میان دین و علم بازگردیم. دو تعبیر افراطی در مورد این رابطه وجود دارد. یک دیدگاه میگوید که علم و دین دشمنان قسم خورده هستند و تاریخ نوین با نبرد مرگ و زندگی دانش علمی بر علیه خرافات دینی رقم خورده است. پرتو علم به مرور زمان تاریکی دین را زدود و جهان را به طور روزافزونی غیر دینی، خردمندانه و منور کرد. اگرچه برخی کشفیات علمی قطعا جزمیت دینی را تضعیف کرد، اما این اجتناب ناپذیر نبود. برای مثال، جزم مسلمان این است که اسلام توسط پیامبر محمد در قرن هفتم عربی بنیاد نهاده شد و کثیری از شواهد علمی برای تایید آن وجود دارد. آنچه که مهمتر است این است که علم برای ایجاد مؤسسات انسانی باثبات همواره به کمک دین نیاز دارد. دانشمندان درباره چگونگی کار کرده جهان تحقیق می کنند، اما هیچ روش علمی وجود ندارد تا نشان دهد که انسانها چگونه رفتار کنند. دانشمندان می گویند که انسان نمی تواند بدون اکسیژن زندگی کند، اما آیا درست است که جانیان را با خفگی ادام کرد؟ علم جوابی بر چنین سوالاتی ندارد. این تنها ادیان هستند که راهنمایی های لازم را می کنند.
3: در ادامه شما به قسمت های از کتاب دریای ایمان نوشته دان کیوپیت گوش خواهید داد این کتاب را حسن کامشاد به فارسی ترجمه کرده و چرا بعضی از رهبران طبقه کارگر صنعتی دین را کنار گذاردند و به سیاست پناه بردند؟ بیشترین نابسامانی در زندگانی اینان روی داده بود، آنچنان که همه به صورت آوارگان در آمده بودند. در جامعه یک کشاورزی پیشین، نظم اجتماعی و نظم طبیعی به هم پیوند خورده با هم سازگار بود و امور بر مدار اقتدار خدا و سنت می گشت. نظم پیشین نیز سخت و بیرحم بود و گاه شورش برمی انگیخت. با این حال مردم آن را می فهمیدند و کما بیش به آن وفادار بودند اما در نواهی صنعتی جدید زوابط کوهن اجتماعی که افراد را به کلیسا پیوند می داد، در هم شکست و هرچه شهر بزرگتر شدت این شکستگی بیشتر بود کلیسا هم از وضع مناطق صنعتی غافل و یا بیزار بود مردم ناگهان خود را در جهانی نو، جهانی ساخته بشر یافتند. جهانی که سازمان آن دیگر با نظم فراگیر آسمانی بستگی نداشت. طبیعت، نظم موجود، صرفاً مواد خام و نیروهای مادی می نمود که در اختیار و تحت هدایت بشر بود. از قدرت مافق بشر دیگر خبری نبود. شرایط زندگی تنگ دستان را نخداوند که مدیران و سهامداران بنیانگزار و گرداننده نظم نوین تعیین می کردند. جستجوی سنتی دین برای رستن از چنگ شر و بدی بایست از نو تدوین می شد. این تلاش کم کم به شکل مبارزه سیاسی برای براندازی سرمایهداری و بنانهادن اجتماعی دادگستر بر روی زمین درآمد در قرن هفدهم دگرندیشان دست و کم حق وجود پیدا کردند دیگر همه شهروندان مجبور نبودند از کیش پادشاه پیروی کنند و این گامی حیاتی در پیشرفت جامعه کسرتمند و روادار و سرانجام شک گرا بود در قرن نوزدهم نیروهای دگراندیش و غیر مذهبی هم دست شدند و بر امتیازهای سنتی کلیسای رسمی حمله بردند پس از سرشماری سال 1851 که نشان داد فقط نیمی از دینداران کشور هوادار کلیسای انگلستانند، دفاع از این امتیازها بسی دشوارتر شد. بدین ترتیب، کلیسا مزایای ویژه خود را در مورد عضویت پارلمان، در قوه قضائیه، در دانشگاه ها، در رسته افسران نیروهای مسلح، در صنف آموزگاران، در مراسم زنوشویی و غیره از دست داد. بزودی ثبت احوال کشوری، آموزش و پرورش دولتی، ازدواج و طلاق مدنی و گورستانهای شهرداری به وجود آمد. جبهه غیر مذهبی در واقع در تمامی زمینه‌ها برابری به دست آورد و این فرایند در قرن بیستم از این هم پیشتر رفته و حوزه دنیوی آنقدر اعتماد اخلاقی یافت که حتی وظایف کشیشی کشیشان را از آنان گرفت. و به نقش رهبری آنها در جوامع محلی و الهام بخشی آنها در فعالیتهای نیکوکاری و دوستی نیز پایان داده شد. بیان یعنی این اپیزود از شما دعوت می‌کنیم که به قسمتی از بیانیه دین الهی یکیست، از مرکز جهانی بهایی گوش دهید
4: وایل قرن تعبیر تعبیری مادهگرا از عالم هستی آنچنان در قلوب و افکار رسوخ کرده بود که گویی در جهت دادن به جامعه باور رایج جهانی شده بود. در این جریان تلطیف طبیعت انسان از مسیری که هزاران سال میپیموده است جبران منحرف کردید. در نظر بسیاری از اهل غرب چنین می نمود که مرجعیت الهی که تا آن زمان علا رقم تفاصیر زد و نقیض از ماهیت آن منبع اصلی راهنمایی و هدایت بود، منعدم شده و از میان رفته است. فرد تا حد زیادی به حال خود رها شده بود تا به هر شکلی که معتقد بود زندگیش با دنیایی ورای عالم مادی مربوط می شود عمل نماید. ولی جامعه کلاً در جهت قطع وابستگی خود از مفهوم عالمی برتر که در بهترین وجه یک افسانه و در بدترین وجه یک عامل مخدر و در هر حال مانعی در راه پیشرفت تلقی می گردید، با اطمینانی روزافزون به جلو می‌رفت. رفت. بشریت سرنوشتش را در دست خود گرفته بود. به مردم چنین القامی شد که انسان همه مسائل اساسی مربوط به اداره امور جامعه و توسعه و پیشرفت را از طریق آزمایش و گفتمان اقلانی حل کرده است. این موزه فکری با این پیش فرض تقویت میشد که مجموعی ارزش ها، آرمان ها و زوابتی که در طی قرون و اثار شکل گرفته بود، حال به نحو قابل اطمینانی تثبیت شده و به صورت جزئی از اجزای طبیعت انسان در آمده است و فقط می بایستی به وسیله تعلیم و تربیت، اصلاح و از استلیق قانونگذاری تقویت شود. رهاورد اخلاقی گذشته صرفا این بود بشر به میراسی بطلان ناپذیر دستیافته و دیگر نیازی به دخالت دین ندارد. البته افراد، گروه‌ها، و حتی ملت های نافرمان همچنان تهدیدی برای نظم اجتماعی خواهند بود و میبایستی اصلاح شوند. مدنیت جهانی که تمامی نیروهای تاریخ بشریت را برای دستیافتن به آن هدایت کرده است، با الهام از برداشت های غیردینی از عالم هستی به نحو مقام مدناپذیری در حال نوز گرفتن است سعادت مردم نتیجه طبیعی بهداشت بهتر، تقضیه بهتر، آموزش بهتر و شرایط زندگی بهتر خواهد بود. و دسترسی به این خواستهای های دلپذیر برای جامعه ای که همه خود را مجدانه به جستجوی آنها معطوف داشته بود اکنون امکان پذیر مینمود. با نزدیک شدن پایان قرن بیستم، احتمال تجدید حیات ناگهانی دین به عنوان یک موضوع حاد جهانی بسیار بعید مینمود. ولی این دقیقا همان اتفاقی است که حال به شکل امواجی خروشان از ها و ها در جهان پدیدار گشته و کمتر کسی آگاه است که موجد این قلیان چیزی جز احساس یک خلع روحانی نیست. اختلافات دیرینه مذهبی که ظاهراً تدابیر سبورانه دیپلماسی را نمیپذیرد، مجددا با شدت و حدت بی سابقه ای سر برفراشده است. مزامین کتب مقدسه، پدیده های معجزگون و معتقدات جزمی مذهبی که تا این اواخر به عنوان بقایای اصر جاهلیت کنار زده شده بود، باز به صورت جدی هرچند بدون هدف در رسانه های خبری معتبر مطرح می شود. در بسیاری از کشورهای جهان برای احراز مقام نامزدی و رسیدن به مناسب سیاسی، اعتبارنامه مذهبی اهمیتی تازه و قاطع پیدا کرده است. جهانی که تصور می‌کرد با فروریختن دیوار برلین، اصر صلح و سازش بین المللی رسیده است، اینک در می که در چنگال جنگ تمدنها که خصیصه بارز آن کینتوزی های آشتی ناپذیر مذهبی است، گرفتار شده است. کتاب فروشی ها، فروش جراید، سایت اینترنتی و کتابخانه‌ها در تلاشند تا اشتهای ظاهراً سیری ناپذیر توده مردم برای کسب به اطلاعات درباره مطالب دینی و روحانی را اقنا نمایند. شاید ترین عامل این تغییر قبول توأم با اکراه این واقعیت است که هیچ نیرویی نمیتواند در ایجاد انضباط شخصی و اعاده تعهد آدمی نسبت به رفتار اخلاقی جایگزین اعتقادات دینی گردد.
3: عزیز، این اپیزود از هویتی که گم شده است به پایان رسید. من سهيل مهاجری به همراه فرانک شوبیریان و دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام بی.ام.س میزبان شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم ره گذر اثر تونی آفرواتر بود. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.
1: دوستان عزیز اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه هویتی که گم شده است و همینجا می‌خواستم یک بار دیگه یادآوری کنم برای شبکه اجتماعی فیسبوک میدونم که اغلب شما عضو این شبکه هستین. هر وقت سری به صفحه خودتون و دوستان عزیزتون میزنین، حتما یک سری هم به صفحه ما در این شبکه اجتماعی بزنین. فقط کافیه که نام پرژن BMS رو در قسمت جستجوی شبکه اجتماعی فیسبوک تایپ کنید و بعد هر برنامه ای رو که میبینید و میشنوید در قسمت کامنت یعنی نظرات حتما برای ما بنویسین. صفحه ما رو در شبکه اجتماعی فیسبوک دنبال کنید و با ما در این شبکه هم همراه باشید
5: Altyazı <gülüyor> خط زدن به هر
1: دوستان عزیز من با من همراه بشین در بخش پیشخانه این هفته برای رسیدن به دنیای درون و گذر از روزمرگی ها تنها یک دریچه و دهلیز وجود دارد دالانی که ما را به شناخت لایه های پنهان خودمان میرساند رنج است همان رنجی که گاهی حتی بی آنکه در انتظار و اندیشه باشیم به عمق جان ما نفوذ میکند و ما را از دیدن دنیای بیرون به دنیای معنا میکشاند اون چه شنیدید مقدمه دلنوشته ای بود از لیندا برنجی زنی که بعد از ابتلا به چهار سرطان پی در پی همچنان نگاهش پر امیده به زندگی و امید می بخشه زنی که سعی داره تا از رنج و درد جسمیش حلی بسازه به دنیای دیگری از جنس روح و روان تا دنیا و اتفاقات ناخوشایندش رو از زاویه دیگری ببینه و زندگی رو با تمام رنج و درد و مصیبتش همچنان گذرگاهی حس کنه برای رشد کردن و بهتر زیستن. او در یکی از دلنوشته‌هاش در کانال اینستاگرامش رنج در زندگی رو اینچنین به چالش کشیده. برای درک دنیای درون باید با رنج رشد کرد، از رنج گذر کرد رنج می تواند آدمها را به بلوغ برساند، از سایه ها بگذراند رنج می تواند پلی باشد برای رسیدن به آنچه چه در روزمرگی از درک آن وامانده این رنج می تواند ما را به صلح با خود آدمها و هستی برساند می تواند سنگ ریزه هایی باشد برای تصویه ناخالصی های ذهن محاسبگر می تواند پلکانی باشد برای سرک کشیدن به آن سوی دیوار من. رنج می تواند دست روح آدم را بگیرد و به آنجا که باید ببرد. اگر در نیمه تاریکش نمانیم و از آن گذر کنیم. گاهی وقتی حوصله درست و درمانی ندارم به خودم مهلت میدهم دهم که آن حال و هوا بگذرد و شور زندگی باز در رگهایم بدود یکی از دوستانم یادم داده آن روزها و شبهای بیتابی و بیقراری و کلافگی‌های ناشی از این درمان را روی پله آگاهی به و ببینم پیام هستی در آن حال بد برایم چیست وقتی حال و هوایم خوش نیست بیشتر به خودم پناه میبرم و در این تنهایی عمیق در میابم که جز خودم هیچ کسی را ندارم. در میابم که نجات دهنده در آینه است و چاره ای جز این نیست که در تنهایی به خودم و ریشه های بپردازم تا گرههای های باز زندگی را یکی یکی باز کنم و باز کردن آنهایی که در توانم نیست را به زمان خودش بسپارم معمولا در باز کردن این گره ها شتاب زده برخورد نمی کنم و با خودم مرور می کنم برای روشت کردن آن من پنهان تجربه این حال روحی ناگزیر است. خیلی ساله است وقتی سکوت می کنم فقط نگاه می کنم و عمیق نگاه می کنم تا بعد دیگری از زندگی را هم پیدا کنم. زندگی پر از فقدان و از دست دادن و دوری عزیزان سفر کرده و هزار و یک ماجرای دیگر است که در نهایت جز پذیرش و به صلح رسیدن با دنیا چاره‌ای جلوی راه ما نمیگذارد. درد سرتان ندهم سالی که آنچنان تمام شد و سالی که اینچنین شروع شد مثل همه ناکامی هایی که خاطری ناخوشایند در ذهنمان من بایگانی شده پیام های زیادی برای من دارد که برای من پررنگ این تعبیر جالبی از انسان خوشحال است که یک روانشناس سوئیسی داره بر اساس تعریف او خوشحال بودن یعنی توانمندی بالای ما در شکیبائی و استقامت در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی اطمینان درونی به اینکه درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزو لاینفک زندگی است اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیاد دازد. خوشحالی یعنی میل به زندگی علا رقم به فانی بودن همه چیز. خوشحالی یعنی در سختی ها لبخند زدن. خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای بدوش کشیدن مشکلات. خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم. بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لب دیگر هم بیاوریم. خوشحالی یعنی حضور کامل ما در هستی، خوشحالی یعنی همچون رود جاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بیپایان چشم دوختن، خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتن یک آری بزرگ به زندگی. شخصا نگاه جناب کارل گوستاو یونگ این روانشناس سوئیسی در روانشناسی را بسیار دوست دارم و می ستایم مدت بود که دلم میخواست تعریف کارل گوستاو یونگ رو از حال خوب با دوستان خود در همین جا به اشتراک بگذارم و گذاشتم دوستان خوب ما اونچه که شنیدی دلنوشته ای بود در باب رنج در زندگی از لیندا برنجی در کانال اینستاگرامش ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنیم یک رود و صد مسیر
6: همین هست زندگی با مرگ خوب همین هست با گریه سر به سنگ بزن در تمام را رو ای رود سر به زیر همین هست زندگی سقومی این رنج دلپذی جام کردن یک مشت آرزو دین شادیه حقیقی دل مگیر زندگی از ما مگیر
4: زندگی اگه بچه‌های کوچیکی دارین و نگران آینده‌شون هستین و اگه راه حل مناسبی برای مشکلاتشون ندارید به جمع ما پدر و مادرها خوش اومدین با ما این نمایش رادیویی رو دنبال کنین و ببینین بهشته قهرمان این داستان چطور با مشکلات و نگرانیاش روبرو میشه و آیا از پس اونا بر میاد.
1: نمایش رادیویی آب در کوزه و ما هر پنجشنبه از
4: رادیو پیام دوست
1: شاید نام کری بازیگر کانادایی رو شنیده باشین و با فیلمهاش آشنا باشین. کری یک بازیگر و کمدین و نویسنده کانادایی هست و چندی پیش در یکی از برنامه های تلویزیونی معروف آمریکا به نام هالیوود شرکت کرده بود. مجری برنامه ازش پرسید که دلیل تو برای بازیگری چیه؟ و جوابی که جیم کری این بازیگر و نویسنده کانادایی به موجه تلویزیون داد خیلی برام جالب بود که ترجمهش به فارسی اینه که من بازی میکنم چون از درون به تیکه های زیادی شکسته شدم و بازیگری این شانس رو بهم به میده که اون تیکه ها رو به هم بچسبونم و درکشون کنم. و بعد از شنیدن این صحبت جیمگری بازیگر کانادایی و به اصطلاح مزه مزه کردن این نظراتش با خودم فکر میکردم که واقعا ما به اشتباه بر این باوریم که هدف زندگی که میگن خوشبختی فقط رهایی از رنجه اما در واقع به گفتهی روانشناسان میخوام بگم که ما باید بتونیم چرایی پیدا کنیم که به همون کمک بکنه تا با اون رنج هامون کنار بیاییم یعنی وقتی بتونیم که با شکستگی هامون کنار بیاییم و هدفی داشته باشیم و به اونها معنا ببخشیم اون وقت که میتونیم با تمام رنج ها و کمبود های زندگیمون باز هم احساس خوشبختی کنیم خب دیگه بله انتهای برنامه امروز است و تشکر همیشگی من از همکار عزیزم بهنام و یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همگی ما برای همه شماست